0: 1981年6月17日、東京都江東区森下で白昼の無差別通り魔事件が発生した。当時29歳で、無職の川又軍司が突然持っていたバッグから狂器を取り出し、強行に及んだ。川又は、まず正面から歩いてきた母子3人に襲いかかり、瞬く間に命を奪った。川又は、その後も逃げ去ることなく次の獲物へと強靭を向ける現場付近でその惨劇に驚愕して立ち尽くしていた買い物帰りの女性へと突進し息の根を止めたさらにちょうどそのタイミングで停留所に停車したバスに走り寄り降りてきた老人の女性に体当たりした上重傷を負わせるまた近くの化粧品店から出てきた女性も負傷させているこの数人を襲った一連の恐行は川又がバッグから凶器を取り出してからわずか5分間の出来事であった瞬く間にこれだけの強行を行った川又は11時40分頃付近を歩いていた当時33歳の女性を人質にして中華料理店に立てこもったこの時営業時間前だった中華料理店の店内には客がおらず川又は店内奥の自宅にいた夫婦を脅して店内へ飛ばした後人質女性を拘束して約7時間も牢状を続けた川又は立てこもりの間人質の女性を切りつけるなどして負傷させ説得に当たった警察官に「うるさくするとやるぞ何人やっても同じだ」などと威嚇している店内にあったテレビで自分の起こしたニュースが流れ襲った4人が息を引き取ったことを知っても川又は平然としていたそして時にはにやつきながら警察に差し入れさせたカレーライスやジュース牛乳などを飲食していたという18時54分頃川又の一瞬の隙をついて人質の女性が店内へと逃げ出すそれを見た警官隊は一気に店内へと突入川又は凶器を振り回して抵抗するが間もなく取り押さえられて逮捕されたこの時川又が連行される様子が詰めかけたテレビ局によって生中継されているテレビに映し出された川又は上半身裸下半身はブリーフに白いハイソックスという異様ないでたちで口には猿器をかまされていたそして鬼のように周囲をにらみつけた表情は人々に強烈なインパクトを残した川又軍司は深川での通り魔事件を起こす以前からたびたび犯罪を繰り返していた川又は中学卒業後に築地の寿司店にて住み込みで修業し先輩からも見込みがあると一目置かれる存在であったしかし、後輩として店に入ってきた少年院上がりの少年とソりが合わず、いじめられるようになり、それが原因になって、この店を辞めている。その後は、都内の寿司店を転々としたが、素行が悪く、すぐに解雇されることを繰り返した。その間に、暴行や恐喝、強盗などの事件もたびたび起こし、懲役刑や罰金刑を何度も受けている。その後は運送業警備会社寿司店水産会社と職を転々としたがその後も何度も事件を起こして逮捕服役を繰り返しているこの頃の川又は幻聴が聞こえ周りの人間が自分の悪口を言っているなどの妄想を抱くようになっていた実家の兄へと電話した際に電波にひっつかれた黒幕に麻酔を注射されて命を奪われるなどのわけのわからないことを繰り返し訴えたという兄はそんな川又を不気味に思い4万円ほどの現金を渡して今後は実家へと近づかないよう約束させているこの頃の川又がシャブを常用していたこともこのような症状を引き起こした要因であると考えられるその後も再び寿司職人として都内の店を転々としていた川又だがこうした妄想やシャブの常用によって不気味で異様な雰囲気を出していたことを理由にすぐに解雇されてしまい落ち着いた生活を送ることはなかった1981年6月にも勤めていた寿司屋を解雇され次の仕事場を探すべく寿司チェーン店の面接を受けているそして不採用となった直後に深川通り魔事件を起こしたのである。逮捕後の取り調べで、川又は寿司店に就職を申し込んだが断られ腹が立って無差別に人を襲った。自分には電波がひっついていて、その黒幕を暴くために人質を取って立てこもった。などと犯行動機を語っている。1982年10月22日に開かれた論告休刑公判で検察官は川又に対し無期懲役刑を休刑した東京地検は論告で犯罪史上まるに見る極悪非道な犯罪で本来ならば死刑が相当であるが川又は異常性格者だったことに加えシャブ使用による厳格妄想状態で事件当時は利比善悪を判断する能力が低下していた心身耗弱状態だったと指摘公判が始まるまで川又は死刑判決を言い渡される可能性に恐怖していたが休刑後に弁護人から統計上無期懲役休刑事件で死刑判決が言い渡された例はないと説明され安堵したのか笑い声を上げていた川又は何の罪もない幼児や女性4人の命を奪い3人を負傷させて大切な人生を奪ってしまった今ここで何を語ろうと許される所業ではない被害者遺族には本当に申し訳ないし自分の犯した罪に酌量の余地はないと謝罪反省を述べ弁護人に至っては川又は事件当時心身喪失状態だったため無罪とすべきだ仮に有罪だとしても心身交弱を認定すべきと述べたお決まりの加害者の精神状況の異常な配慮もあり判決は無期懲役川又は自分は心神喪失だから無罪が相当と判決への不満を述べていたが本来ならば死刑になるべき事件が無期懲役になったのだから被害者遺族への食材のためにも刑に服すべきだとの説得により納得したとのことその後の川又は仮釈放されたという報道も服役中に死亡したという報道もないため現在も服役中と考えられるなお事件の最初の被害者長野留美子さんと犯人の川又軍司の間には不思議な因縁関係があったことが判明しているその因縁とは川又の祖父が数十年前にルミ子さんの祖父に命を奪われているというもので川又はこの事実を全く知らなかったというそして川又の祖父が襲われた場所というのが森下という土地でこれは深川通り魔事件の発生した深川と小名木川を挟んで隣接する場所であったさらに川又の祖父の命を奪ったルミ子さんの祖父は川又と同じくしゃぶり容赦であったとも言われているこうした偶然の一致から川又軍司が祖父の怨霊に取りつかれその恨みを晴らすために子孫である長野留美子さんを襲って命を奪ったという噂が都市伝説として広まったまた深川通り魔事件は事件発生から1年後の1983年テレビドラマ化されて大きな反響を呼んでいる40年以上も前の事件であり覚えている人も少ないであろうがこれだけの事件を起こして無期懲役の判決が出ていたことに驚くばかりである心身喪失とは便利な言葉で川又は事件時はその状態だったと言い張るがその割に襲ったのは女性と子供という腕力の弱いものを選んでいる。職ににけず生活に行き詰まった男が自分を解雇不採用としたす支店経営者らを逆恨みして腹を立て強行に及んだという事件であるがこういった類の事件は現代でもまれにある先の見えない不況のさなかにいる日本において同様の事件が再度現代でも起きそうだと危惧するのは私だけではないと思うこんな男に凶器を持っていきなり襲われてはまず助からない今後自分が被害者にならないとも限らないと思わせる恐ろしい事件である